0: Herzlich Willkommen bei Process Gardening. Dieser Podcast ist für Mitarbeiter, Unternehmer und alle, die sich für die Themen rund um Prozesse, Qualitätsmanagement und die Organisation von Arbeit interessieren und so ihre Kunden begeistern wollen. Mein Name ist Mario Schubert und ich spreche hier alleine oder zusammen mit Gästen über Themen, die mit Prozessen zusammenhängen. Ich freue mich immer über Ihre Fragen und Anregungen, die ich in folgenden Episoden einbauen kann. Ich wünsche viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode des Process Gardening Podcasts. Ähm, neben mir spaziert gerade
0: Mario Schubert. Und?
1: und ja, ich bin äh, Stefan Verhey und werde dem Mario mit ein paar Fragen löchern. Ähm, zum Thema Prozesse, was das überhaupt ist, haben wir schon in der letzten Folge besprochen. Genau. Und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in das Thema hinein. Wir tauchen in das Thema richtig konkret, denn wir haben nämlich bei unserer ersten Episode, die uns beiden schon ziemlich gut gefallen hat, einen Fehler gemacht. Wir haben einen richtigen Fehler gemacht. Und ja, was, was ist denn da eigentlich passiert, Mario?
0: Ja, genau gesagt war es ja ein Irrtum, weil ja, ich habe geglaubt, dass es schlau ist, sein Mikrofon auf einen festen Gain einzustellen und ähm, habe das dann im Büro getestet. Aber als wir dann im Café saßen, habe ich das Mikrofon anders gehalten und es war so laut, dass alles übersteuert war. Und dann mussten wir es mühselig wegleveln.
1: Tja, und ähm, das, was bedeutet das jetzt für uns, Mario?
0: Dass ich sozusagen aus dem Irrtum gelernt habe und wir A, sozusagen die Mikrofoneinstellungen genau überprüft haben und äh, B einen Test gemacht haben, bevor wir jetzt diese zweite Runde aufgenommen haben ah, oder aufnehmen. Ja. Ja. Das heißt, wir haben zwei Checklistenpunkte eingeführt, die uns helfen, beim nächsten Mal diesen dann Fehlern nicht nochmal zu machen.
1: Ja, also wenn wir jetzt unsere Aufnahme später anhören werden und dann feststellen, dass ähm, das alles gut gelaufen ist, was ähm, sollten wir dann denn tun?
0: Ja dann äh, diese beiden Checklistenpunkte können wir dann genüsslich abhaken und wissen damit, wie gut das funktioniert.
1: Jetzt mussten wir gerade mal aufpassen, weil wir wären fast von einem ähm, Menschen überfahren worden in seinem Postauto.
0: Ja, wir brühen gerade was Neues, wir sind diesmal nicht in einem Café, sondern wir wandern durch das schöne München.
1: Und trotzdem passt der Prozess, richtig? Genau. Weil wir testen vorher das Mikrofon und wenn sich da alles für gut äh, bewiesen hat, dann werden wir, werden wir das natürlich immer so machen, egal wo wir unseren Podcast aufnehmen wollen. Genau,
0: so ist der Plan.
1: Ja, das ist sehr schön. So, beim letzten Mal haben wir ein paar Themen angesprochen in unserem Podcast, ähm, wo ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass wir unseren Hörern ein wenig schuldig sind, was es denn mit diesen Sachen auf sich hat. Und ähm, was mir da ganz besonders stark in Erinnerung, ähm, ja, in Erinnerung geblieben ist, ist der Begriff des QM-Beauftragten. Ja. Das ist einerseits eine Abkürzung, QM. Ja steht eigentlich QM und dann ist es andererseits ein Beauftragter, also ein Mensch, der einen Auftrag hat und da es ja auch um Menschen geht und Menschen uns zuhören, ist es ja ganz interessant mal zu erklären, was ist ein QM-Beauftragter, was macht er, warum gibt es ihn, wer beauftragt ihn? Mario?
0: Ja, vielleicht äh, fangen wir gleich mit an, also QM heißt es die Abkürzung für Qualitätsmanagement, also, die Idee, sich um die Qualität im Unternehmen zu kümmern. Und ähm, die ja, Begriffsdefinition kommt eigentlich aus ähm, dieser berühmten ISO 9001, die sozusagen äh, eine Beschreibung ist für ein Qualitätsmanagementsystem. Daher auch oft nochmal die Abkürzung QMS gibt es ja dann auch für Qualitätsmanagementsystem. und der QMB, das ist eine Qualitätsmanagementbeauftragte, das ist eine Person in der Regel ähm, in einem Unternehmen, die sich darum kümmert, dass es A so ein System gibt und dass es B auch ja, funktioniert und gelebt wird. Und ja, je nachdem, wie das in dem Unternehmen ausgestaltet ist, kann es sehr vernünftig sein oder eine unnötige Bürokratie ausarten.
1: Okay. Also es geht um Qualität. Genau. Qualität. Was, was ist denn Qualität?
0: Qualität ist im Endeffekt, ähm, wenn ich einem Kunden eine bestimmte Leistung, ein bestimmtes Produkt äh, mit bestimmten Eigenschaften verspreche, ja. zu einem bestimmten Datum geliefert. Ja. Und wenn ich schaffe, das alles zu erfüllen, dann arbeite ich qualitativ.
1: Also wenn ich etwas zu spät liefere, als Produzent beispielsweise, habe ich die Qualität nicht erreicht?
0: Genau, weil ich dem Kunden nicht ähm, sozusagen damit Probleme bereite. Also wenn man sich heutzutage ja Firmen anschaut, die dann nicht nur Just-in-Time, sondern Just-in-Sequence produzieren, ähm, ist der Liefertermin enorm wichtig. Oder jeder, der zu Hause im Endeffekt auf irgendwas wartet, was er unbedingt gerne einsetzen möchte und es kommt nicht. Obwohl der Lieferant gesagt hat, es kommt, ärgert jeden.
1: Das klingt ja interessant. Das heißt, Qualität bedeutet immer, das, was der Kunde will, zu erreichen.
0: Ja, also genau gesagt, also man kann ja nicht alles, was der Kunde will, erfüllen. Also es gibt ja Kunden, die auch Dinge wünschen, die nicht, die nicht funktionieren. Also es geht darum, was ich dem Kunden versprochen habe, ah, okay. was ich ihm liefern will.
1: So, aber jetzt stellt sich für mich eine Frage, nämlich geht es ja hier um Prozesse und um... Äh ja, um gelebte Prozesse und so weiter ja. und ja, ich habe schon mal gehört, dass das auch was mit dieser berühmt-berüchtigten ISO 9001-Norm zu tun hat <lacht> und dass da jetzt auch, wie ich gerade gelernt habe, der QM-Beauftragte, das Qualitätsmanagement drin vorkommt. Aber was ich mich schon frage ist, was, was hat das jetzt mit Prozessen zu tun?
0: Also die Idee der ISO 9001 ist, ähm, ich glaube in den 60er Jahren entstanden. Des letzten Jahrhunderts. Es <lacht> ähm, ging darum, ähm, dass, es äh, das war glaube ich damals die britische Armee, die wollte also immer die gleiche Qualität haben, wenn sie was bestellt. Und um nicht jedes Mal den Lieferanten einzeln prüfen zu müssen, hat sie sich sozusagen ein äh, grobes Schema überlegt, äh, worauf sie dann ihre Lieferanten verpflichtet hat und es dann nach diesem Schema geprüft hat. Und jeder, der dieses Schema erfüllt hat, Davon sind sie ausgegangen, dass sie dann das bekommen, was sie bestellt haben. Mhm. Und aus dieser damals British Standard ist dann diese ISO 9001 Familie eigentlich geworden, was ja mehrere Normen sind, die sich um das Thema Qualität ähm, äh, drum ranken. Und Fokus waren schon immer Firmen, die ähm, Produkte herstellen, mittlerweile gilt es aber auch für Dienstleistungen weil es ist egal, ob ich jetzt ein Produkt baue oder dem Kunden eine Dienstleistung zur Verfügung stelle. Ich muss immer eine Summe von Tätigkeiten in der richtigen Reihenfolge machen, um das zu erreichen. Ja. Und so hat sich dieses Thema Prozessorientierung ähm, immer stärker manifestiert in dieser Norm.
1: Mhm. Jetzt überlege ich mir gerade mal, wo du auch Dienstleister sagst, muss ich mich daran erinnern, ich war mal in Italien im Urlaub und stand dann an einer Bushaltestelle, weil uh -huh. ich zu den Menschen gehöre, die, die wie du ja weißt, auch ähm, sehr, sehr wenig Auto fahren. Ähm, selten, aber gut. Ja. <lacht> aber ähm, das möchte ich gar nicht sagen. Ich stand an einer Bushaltestelle und habe da auf den Fahrplan geschaut. Und oben rechts auf dem Fahrplan war so ein kleines. Siegel drauf, also so ein abgedrucktes Siegel, kein echtes Siegel, kein Wachs oder so, sondern wirklich so ein vieleckiger Stern, würde ich sagen. Und da stand ISO 9001 zertifiziert drauf. Und da habe ich mich gefragt, was das jetzt bedeutet für mich als der Kunde. Ähm, was bringt mir das, da jetzt zu sehen, dass diese, diese Firma oder dieses Busunternehmen oder diese Kommune, die den Busbetrieb dort aufrechterhält, ja, was, was das für mich bedeutet, warum ich das lesen soll oder warum das da steht, wie dieses Zertifikat zustande gekommen ist, welche Vorteile sich mir ergeben.
0: Ja, also deine Erwartungshaltung an das Unternehmen, wenn du dieses Siegel ähm, siehst, ist definitiv A, dass sie zum Beispiel alle ihre Wartungen regelmäßig machen. Das heißt, dass da kein Bus rumfährt, der nicht gründlich gewartet ist. Ah. Ähm, das heißt, der bleibt in der Regel nicht spontan stehen. Weil sozusagen ja. alle Ausfälle, die bekannt und ähm, ja, üblich sind, wie bei allen äh, Verkehrsmitteln, die dürfen nicht passieren. Mhm. Weil die werden proaktiv ähm, gewartet zum Beispiel. Ja. Und auch das. Ähm, du kannst auch davon ausgehen, dass jeder ähm, Busfahrer einen Führerschein hat, dass er also auch fahren darf, dass er regelmäßige Sicherheitsunterweisungen bekommen hat, dass er also auch, auch gut geschult ist. Und soweit ich weiß, äh, muss auch jeder ähm, Busfahrer zum Beispiel eine Erste-Hilfe-Prüfung gemacht haben und so einen Kurs gemacht haben, wenn er seinen Passagieren im Zweifelsfall helfen kann. Ja. Und damit das sozusagen nicht in Vergessenheit gerät, äh, ist, glaube ich, alle zwei Jahre so eine Auffrischungsprüfung notwendig. Und ähm, wenn jetzt ein Auditor in so ein Unternehmen reingeht, dann guckt er nach, wie stellt das Unternehmen jetzt sicher, dass jetzt jeder Fahrer, der draußen aktiv ist, zum Beispiel a, einen gültigen Führerschein hat, b, dass er seinen Erste-Hilfe-Kurs nicht so lange her ist und dafür muss es ein System geben. Mhm. Wie das System genau ausschaut, gibt die Norm nicht vor. Die sagt nur, hey, du hast da bestimmte Normen, oder Dinge zu erfüllen, schaffe dir ein System, das das sicherstellt.
1: Ach so, und jetzt verstehe ich das mit dem Handbuch. Ähm, also ein Prozesshandbuch ist zum Beispiel für einen produzierenden Betrieb dieses System. Genau. Und für eine Busgesellschaft kann das irgendwas ganz anderes sein.
0: Genau. Und ah. das ist nämlich das Schöne an der Norm, dass sie eigentlich nur Hinweise gibt, worauf ich achten sollte, worauf ich mir Gedanken machen muss, und ähm, dann sollte ich das Ergebnis aber auch aufschreiben. Weil nur Gedanken machen hilft nicht, sondern ich muss mir das auch festhalten.
1: Aber das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass zum Beispiel in den Büros dort große Plakate hängen, Flipcharts oder so. Das ist ja auch sehr modern heutzutage, dass dann da die Hinweise draufstehen, was gemacht werden muss. Oder dass sich Mitarbeiter immer daran erinnern, dass sie äh, überprüfen, ob sie einen Führerschein dabei haben und so weiter. Zum Beispiel. Naja, ah das klingt ja total interessant. Ja, jetzt habe ich irgendwie was gelernt über die ISO 9001-Regel.
0: Ja. Und das Schöne ist, es gab ja 2015 eine neue Revision von der Norm. Und ähm, die hat dann sogar einige Formerfordernisse, also wo was in der Norm vorgeschrieben war, wie es genau zu laufen hat, haben die sogar rausgenommen. Ja, also äh, in der alten 2008er-Revision von dieser 9001 war noch ein ähm, Qualitätsmanagement-Handbuch in äh, schriftlicher Form äh, gedruckt, vorgeschrieben. Ja. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aha. Also es ist völlig offen, wie du es umsetzt. Also du könntest auch eine post it machen. Mhm. Ob das jetzt sinnvoll ist für dein Unternehmen oder nicht, das ist was anderes. Ja. Und da, darum geht es nämlich eigentlich in der Norm. Sie wollen wirksame Systeme haben, die zu den Tätigkeiten und Aufgaben des Unternehmens passen, um dann am schlussendlich Qualität zu erreichen. Das heißt, die Wünsche der Kunden zu erfüllen.
1: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Also bedeutet es, wenn ich, oder andersherum, es geht ja dem Kunden darum, dass er die Qualität bekommt. Also dass er das, was er zugesagt bekommt, dann auch eingehalten kriegt. Genau. Und das Unternehmen sich natürlich darum kümmern muss, dass es auch tatsächlich eintritt. Genau. Also ich gehe in ein Restaurant und bestelle eine Pizza und äh, ich erwarte dann, dass die Pizza auch kommt. Und zwar innerhalb von einer halben Stunde. Und warm. Und warm natürlich. Und, und mit
0: dem, was du bestellt
1: hast. Und die Pizzeria stellt das auf eine bestimmte Art und Weise sicher. Und ein produzierender Betrieb, also der keine Pizza produziert. Man könnte jetzt natürlich auch irgendeinen Tiefkühlpizzaproduzenten meinen, aber diese produzierenden Betriebe, die lassen sich das zertifizieren, weil sie auch Geschäftskunden haben, die sich sehr stark darauf verlassen müssen, die keine Lust haben, diese Betriebe zu kontrollieren Aha. und die haben im Prinzip eigentlich nur eins im Sinn, nämlich die betrachten das Siegel und dadurch wissen sie, dieser Laden, dieses Unternehmen kümmert sich zumindest aktiv darum dass sie eine bestimmte Qualität einhalten. Ja. Ah ja. Ja, jetzt habe ich doch verstanden, warum das Ganze mit Prozessen zu tun hat und was das mit Qualität zu tun hat und vor allen Dingen, was es mit diesem besagten Aufschreiben zu tun hat.
0: Genau. Vielleicht eine Sache, die noch schön ist, weil wir aber gerade bei Abkürzungen noch vorhin waren. Ja. Es gibt ein QM für das Qualitätsmanagement und es gibt die berühmte QS für die Qualitätssicherung. Und ähm, so die Unterscheidung ist, ähm, die Qualitätssicherung prüft, dass äh, die Teile sozusagen bestimmte Maße erfüllen und sozusagen äh, die Messergebnisse stimmen. Ja. Im Zweifelsfall prüft die die Qualität raus. Die sagt im Endeffekt, dieses Teil erfüllt die Toleranz nicht, Ausschuss. Dieses Teil erfüllt die Toleranz, auf zum Kunden. Ja. Und das Qualitätsmanagement versucht Qualität zu erzeugen. Mhm sodass man ähm, gar nicht erst Teile wegwirft, die dann die Toleranz gar nicht erreichen, sondern dass man von vornherein darauf guckt, dass die ganzen ähm, Bauteile, die man eben erzeugt, dass sie schon richtig sind.
1: Ah, das bedeutet?
0: dass ich 100% Qualität erzeuge und nicht ja, 60% wegschmeiße und nur 40% sind dann die Qualität.
1: Das bedeutet, die, das Qualitätsmanagement kümmert sich bevor etwas gemacht wird, darum, dass es gut gemacht wird und die Qualitätssicherung, die schaut einfach nur, ob das tatsächlich funktioniert hat. Genau. Ähm, dann kommen wir jetzt noch. Eine Frage. Wie reden die miteinander? Gibt es das? Wird das normalerweise praktiziert in Unternehmen, dass, das oder dass die Qualitätssicherung mit dem Qualitätsmanagement spricht und denen auf die Finger haut oder freundlich darauf hinweist, dass da irgendwas faul ist, dass es Qualitätsprobleme gibt oder wie funktioniert das dort?
0: In einer guten Firma, ja. Also da, wo, die, wo der Prozess stimmt, ähm, ist es äh, ganz klar, dass dann, sobald irgendwas eben aus den Messwerten sozusagen schlecht auffällt, dass es natürlich sofort äh, weitergegeben wird. gibt es heutzutage auch schon Systeme, Software-Systeme, die dann so Messwerte, Messwerte in großen Massen erfassen und dann daraus Trendanalysen drüber machen. Wenn ich sozusagen also ganz viele Teile 100% prüfen muss, damit es auch wirklich sicher ist, kann ich ähm, diese Messwerte überwachen und dann daraus Trendanalysen feststellen, um dann sozusagen im Rahmen der Toleranz noch äh, eingreifen zu können. Klingt also so ist eine Interakt Interaktion ist da sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Oh, das klingt sehr spannend, finde ich. Ähm, dann lass uns das doch jetzt auch für, für unseren Podcast einführen, oder? Also ich übernehme einfach die Qualitätssicherung und werde mir genau anhören und Schauen, ob kein Knacksen im Ton ist und ja. ob die Qualität stimmt und ob wir auch wirklich unseren Soundcheck gut gemacht haben. Ja. Und sollte ich einen Mangel feststellen, dann komme ich auf dich als Qualitätsmanager, als Qualitätsmanagementbeauftragter von unserem Podcast. Ähm, komme ich einfach auf dich zu und sag dir, dass da irgendwas noch nicht ganz in Ordnung ist. Und dann können wir ja gemeinsam überlegen, das wäre wahrscheinlich sogar das Beste, wie wir in Zukunft dieses Problem vermeiden können. Was wir in unserem, in unserem Prozess, in unserer Checkliste, in unser Vorgehen, in unsere Dokumentation, wir können es ja noch irgendwie gestalten, wie wir wollen, was wir dort dann einbringen, damit das nicht mehr passiert.
0: Genau. Wobei wir es sogar noch steigern könnten, indem wir ähm, gar nicht sozusagen du mir das direkt mitteilst, sondern dass du gleich äh, in die, unsere Aufzeichnungen reingehst und dort schon Kommentare, Bemerkungen hinterlässt, ähm, die darauf hinweisen, hey, da haben wir noch ein Problem, darüber sollten wir äh, vielleicht mal diskutieren und schauen, ob wir eine bessere Lösung finden oder ja, ich habe gelernt, ähm, so und so ist es viel besser. Und dann schreibst du gleich das Bessere rein. Und dann spricht man gleich über den Vorschlag. Aha. Das heißt, ich habe einen Filterebene weniger, weil nicht alles, was man ja so hört, ähm, ist sozusagen gleich ähm, so verstanden, wie es der andere gemeint hat. Und so eine Verschriftlichung ähm, schärft ungemein ähm, die Gedanken, die man hat zu einem Thema. Und wie äh, wenn man es formulieren muss, ist es zwar eine Anstrengung, aber es schärft einfach auch das, was man damit sagen will, viel ja. klarer. Ja. und schafft dann auch eine, eine einheitlichere Kommunikation im Unternehmen.
1: Also eine einheitlichere Kommunikation in unserem Zweiergespann. In unserem Zweiergespann. Ja, aber wir können das ja auf jeden Fall mal ausprobieren und vielleicht können wir dann ja unsere Hörer über unsere Erfahrung damit irgendwann in der nächsten, übernächsten oder wann auch immer irgendeiner folgenden Episode berichten, was sich da für Veränderungen und Entwicklungen in unserem Prozess, in unserem Lernprozess, würde ich eigentlich sogar sagen, was sich da so ergeben hat, oder? Ja. Und Immerhin ist es ja unser beider erster Podcast, den wir da aufnehmen und sowas wie durch München laufen und dabei sich unterhalten und das Ganze aufzuzeichnen, das äh, ja, ist ja schon jetzt etwas, das wo man, was man nicht so unbedingt leicht nachlesen kann, wie das schon geht, wo andere das so als Best Practice für einen liefern können, wie das gut gemacht wird.
0: Oh, ein ganz gefährliches Wort. Darüber sollten wir beim nächsten Mal noch mal mehr reden.
1: Vielleicht sollten wir mal einen, <lacht> Gast, äh, einen Gast in unsere Podcast-Runde reinholen. Ähm, ein Gast, der sich da besonders gerne drüber auslässt. Aber vielleicht sollten wir das auch einfach lassen. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, spannen wir unsere Hörer mal wieder auf die Folter mit irgendwelchen kommenden Themen. Hast du schon eine Idee, was wir beim nächsten Mal besprechen können, Mario?
0: Das könnten wir beim nächsten Mal besprechen. Ja, wir könnten zum Beispiel ja, noch ein bisschen mehr auf, auf diese Normenthemen eingehen, weil ich da sehe, dass da viele Dinge einfach auch ganz äh, schlecht verstanden worden sind von manchen. Und zu einem, finde ich, ungerecht, ungerechtfertigten, schlechten Ruf geführt hat von ja. dem Ganzen. Und da würde ich, könnten wir gerne nochmal drüber sprechen. Also
1: nennen wir unsere nächste Episode, wir brechen eine Lanze für die Norm.
0: So könnte man das nennen.
1: Ach, das klingt ja interessant. <lacht> dann wird es bestimmt auch noch lustig. Oder wir geben uns zumindest Mühe, ein bisschen lustig zu sein dabei. Damit auch ein Thema, das so scheinbar langweilig wie eine Norm ist, dann doch vielleicht etwas aufregender und besser, besser wahrnehmbar ist. Genau, dann Ja, dann machen Mavi. wir das so. Sehr schön. Also mir hat es viel Spaß gemacht diesmal. So. Ebenso. Schön, dann äh, freue ich mich schon auf unsere nächste Aufnahme.
0: Werden wir machen und ähm, ja, dann sage ich vielen Dank, Stefan. War wieder sehr lehrreich, miteinander zu diskutieren und schlauer zu werden. Und ja, freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie jetzt ein oder zwei Anregungen für Ihre Arbeit mit Prozessen mitnehmen konnten, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Sie wollen in Kontakt bleiben? Besuchen Sie meine Webseite process-gardening.de oder schreiben Sie eine E-Mail an podcast-at-process-gardening.de Sie finden mich auch auf Twitter unter at process-garden. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung auf iTunes.